0: Estamos de regreso en Plano Secuencia, su podcast favorito de cine, aquí como siempre para comentar una vez más, una semana más, sobre los estrenos de la cartelera mexicana, ya sea presencial o digital o no tal cual, porque pues en esta ocasión, como ya seguramente vieron en el título de este episodio, es nuestro especial de fin de año, es, se acaba el 2022 y pues toca hacer una breve recapitulación sobre... ¿Cómo estuvo este año en cuestión de estrenos aquí en México? Y bueno, también de cierta manera a nivel internacional. Yo soy Carlos Ochoa y conmigo se encuentra, como siempre, Anita Escárcega. ¿Cómo estás, Anita?
1: Hola, muy bien, muy contenta y muy emocionada por el programa de hoy, que con, con suerte saldrá mejor librado que el año pasado.
0: <risa> Así es, el año pasado tuvimos pequeños defectos de audio por decidirlo grabar en un lugar público, además que pues queríamos celebrar también que era la primera vez que nos veíamos después de muchos meses de estar encerrados y pues pudimos grabarlo eh, presencialmente y también aquí para completar como siempre este panel está Andrea Saucedo, ¿cómo estás Andy?
2: Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy contenta, como dice Anita, pues esperemos que, que salga mucho mejor que el año pasado con nuestros problemas técnicos pero muy emocionada ya listísima, creo que fue un año... Bastante interesante, entonces aquí vamos a estar platicando de, de varias cosas.
0: Así es, un año en el que pues, prácticamente ya se recuperó todo lo que se había perdido en cuanto a ritmo de estrenos, tanto digitales como presenciales, una cartelera en física respecto a pues el 2020 sobre todo, no ya el 2021 vimos que poco a poco se había recuperado pero todavía mucha gente no se lanzaba todavía al cine los estrenos todavía estaban bastante espaciados entre sí, fue solo apenas hasta la segunda mitad del año en que empezó ya a tener más fuerza, también fue en esa parte cuando nosotros nos aventamos a regresar a las salas, ¿no? lo comentamos en su momento en ese especial, pero pues parece ser que ya 2022 fue volver con toda la fuerza, ¿no? Y pues no sé, Anita, este, ¿a ti qué te pareció este año en general? ¿Cómo lo viste?
1: Pues creo que en general nos fue bastante bien. Creo que no puse tantas cinco estrellas como otros años, pero en general creo que disfruté muchísimo la, la oferta que tuvimos. Sobre todo porque creo que ya llegamos a un punto en el que estamos como que igual las plataformas de streaming con los estrenos en cine, entonces pues hay muchísima más oferta de, de cine que ver, ¿no? Que de repente también es un poco contraproducente porque ya a veces uno no sabe qué ver porque hay tantas opciones, pero creo que en general nos fue muy bien y tuvimos como pues muchas películas que ver, tuvimos muchas películas que nos gustaron mucho, creo que fue un, bastan, un, un año bastante bueno para, para el cine, ¿no? En general.
2: Yo creo que además hubo bastante producciones diversas, o sea, hubo versatilidad, Propuestas bastante innovadoras, algunas, algunas otras eh, con aspectos técnicos también bastante ricos, no, interesantes. Y sobre todo lo que menciona Anita, ¿no? esta dinámica que hubo de cine, pantallas este y, y la parte de, de streaming. ¿no? Creo que nos ayudó mucho en ese sentido a poder balancear qué ver en el cine, qué esperar en, en streaming, no, porque además ya hay como también una diferencia casi casi de semanas entre que sale del cine y llega a la plataforma entonces creo que, que en ese sentido fue un año muy interesante, como mencionaba Carlos también salimos de pandemia, a inicios de año estuvo por ahí muy marcado que por ciertas películas las personas estuvieron regresando paulatinamente o casi casi de golpe al cine, ahorita prácticamente ya es una afluencia muy cotidiana a partir de que se dejó también de usar eh, ciertas medidas ¿no? o que más bien se relajaron ciertas medidas sanitarias hubo más afluencia a los cines muchas películas que, que habían quedado como retrasadas retrasadas y retrasadas de su estreno al fin salieron ¿no? llegaron a, al cine y pues eso ayudó la verdad es que creo que fue un buen año como dice Anita, yo tampoco siento que, que haya puesto tantas estrellitas creo que lo más que puse este año fue cuatro y medio por ahí, seguro si sí hay un, un alguna de cinco pero creo que sí hemos tenido años en donde hemos tenido la dificultad incluso para decidir qué película sería la que más nos gusta y creo que este año no nos costó tanto trabajo entonces... Más bien es, es, es eso lo que lo que yo noté, que no fue un, un mal año, de hecho es un año de, de buena recuperación del de cine, de una estabilidad en la dinámica de las películas, pero que si sí hay eh, en términos de, de lo que nos gustó o de lo que me gustó a mí en particular, hay cosas que se quedaron muy cerca de, de, de gustarme mucho y hay otras que se quedan con, con un buen sabor de boca nada más, ¿no?
0: Yo estoy un poco igual. Yo creo que en general la oferta fue muy variada. ¿No? Creo que hubo un poquito de todo. Eh, y no solamente lo digo por el programa que estuvimos este armando, ¿no? Todos estos, todo este año. O sea que tuvimos una variedad de episodios, no variedad de estilos hablamos de documental, hablamos de comedia hablamos de acción, eh, hablamos de películas extranjeras, hablamos de películas mexicanas hablamos de cine en distintos idiomas, entonces creo que en ese sentido eh, la variedad estuvo magnífica no. además creo que también el catálogo de plataformas de streaming que hay ahora también ayuda mucho a que como acaban de decir, ¿no? o sea si a lo mejor te perdiste algo en cartelera ya no tiene que pasar tanto tiempo para poder verlo en la comodidad del hogar lo no, que fue mi caso. En algún, hubo algunas películas que la verdad es que dije, bueno, este, ahorita no tengo tiempo para ir al cine y esto va a salir en 45 días, no sé, por ejemplo, en Star Plus o lo van a subir ya a Netflix, pues igual y me quedo a la espera, pues para ya verlo con más tranquilidad en lugar de ver si muevo cielo, mar y tierra para poder ir a alguna función o ¿no? que justamente es el caso, por ejemplo, de Los Reyes del Mundo, ¿no? Esta película colombiana traída por Interior 13 que tuvo su estreno ahora en, en pleno diciembre. Son fechas, pues es eh, algo complicadas no para darse una escapada a veces, sobre todo en fin de semana, pero pues por fortuna la película va a llegar a Netflix eh, a inicios de enero, muy a inicios, entonces como que no siento que pues, vaya a pasar mucho tiempo entre que se estrenó y, y voy a tener oportunidad de verla, no entonces en ese sentido creo que eso ha sido una gran ventaja. Eh, lo que sí he hecho en falta, y no solo lo digo por el programa, porque no dedicamos absolutamente ninguno de nuestros 51 episodios a este género, es eh, horror y es curioso me parece un caso curioso, no sé qué opinen ustedes al respecto porque a mí en lo particular el horror me gusta, pero este año no me llamó la atención en general la oferta que estuve viendo porque entre por las sinopsis que había eh, algunas de las personalidades involucradas detrás de las producciones y en general, no o sea, cómo venían presentadas, a mí en particular no me llamaron mucho la atención, sentí que era como algo que se podría haber visto cualquier otro año sin embargo, hubo bastantes estrenos de horror durante todo este 2022 y no solo hubo varios, sino que la mayoría de ellos fueron bastante taquilleros. Incluso se considera que fue un muy buen año para el horror porque jalaron mucha gente y en general fueron bien recibidos, ¿no? Y tenemos cosas como *Barbarian*, *The Black Phone*, *Resurrection*, *Smile* y otras más, ¿no? Que estuvieron dominando la temporada, sobre todo después, si no me recuerdo de junio, de junio en adelante. Y eso, como dije, me parece curioso, ¿no? Porque Creo que sí he eh, hecho en falta un poco más de horror, al menos en, en mis listas en general. Y aunque ya vi un par de estas películas, y a mí en lo personal no me han convencido, sí creo que fue un género que al menos a mí me dejó un poquito eh, insatisfecho en ese sentido. Creo que respecto a lo demás, pues tuvimos un poco de todo, ¿no?
1: Sí, fíjate que fue un, un caso curioso, este que mencionas, el del horror. Porque sí, justamente yo últimamente he visto muchísimas listas de, de gente que dice que este fue un gran año para el horror. Y sí, efectivamente, creo que muchas de las películas no, no nos, como que cacharon mucho nuestro interés. Fíjate que yo tenía interés en un par, y pues por cuestiones de distribución o no sé pues no, no llegaron a salas comerciales, como Cerdita el caso de Cerdita, que es una película que sí me interesaba mucho ver, pero sí, efectivamente, creo que ha sido un año bastante prolífico para este género también digo, no, no, no voy a hablar por todos en este panel pero sí, creo que el horror no está tan nuestro nuestro género, ¿no? no es nuestro género favorito más bien, no es que no nos guste es que no nos gusta el género cuando está hecho como muy de fórmula o como muy chafón, ¿no? Creo que somos <risa> muy piquis ¿no? para las cuestiones del, del, del horror. Entonces es difícil que, que alguna película de verdad nos guste cuando se trata de este género. Pero sí, creo que sí había, había propuestas interesantes. Al menos no, no las hablamos en el, en el podcast, pero yo en su momento vi Smile y me gustó. Todo, no voy a decir que me encantó, pero sí me gustó porque tiene al menos un guión interesante, ¿no? O sea, fuera del, del jumpscare, fuera de, de todas estas cositas muy de fórmula que, que tienden a hacer las películas de horror, es una película que al menos tiene una propuesta original, ¿no? Y eso me gustó. Y vi Black Phone también, que también está, está, está bien hecha, ¿no? O sea, creo que sí tiene ahí cosas que, que se pueden rescatar.
2: Concuerdo con Anita. La verdad es que... Eh, y algo que hemos mencionado mucho en el podcast, y al menos en mi caso particular, es que eh, este género a mí me cuesta mucho trabajo justo porque siento que es muy de fórmula, que está muy genérico, está muy estandarizado, en muchos aspectos. O tenemos un asesino serial que masacra a gente tonta, pues es que se porque se sienten las situaciones de verdad muy tontas, cuando dices, claro, por supuesto, el personaje le va a dar muchísima curiosidad meterse en una cueva oscura, ¿no? Y se van y se meten. O sea, son cosas que a mí al menos a mí me molestan, ¿no? Porque siento que juegan un poco con mi inteligencia, con mi paciencia y que no me están aportando nada nuevo. Entonces, me cuesta un poco de trabajo ver las películas de horror y de terror justamente por ese tipo de planteamiento. Probablemente soy un poco de eh, o estoy mucho más eh, inclinada hacia las propuestas que tienen que ver con lo sobrenatural o que si bien hay asesinatos o hay en este caso eh, algún tipo de misterio, pues tenga un trasfondo un poco más elaborado fuera de... De lo que decía Anita, ¿no? del jumpscare, eh, ciertos elementos muy marcados que hay de, de las películas de terror. Creo que justo por eso este año no... Al menos yo vi lo que vi de terror ya lo vi hasta el último, fue de lo último que dejé. Y más, yo creo que por término de crítica, si le iba más o menos con la crítica, pues podía entrar por ahí en mi lista, lo vi... La verdad es que nada me convenció al 100%. Hubo algo que me parece un poquito mejor que otro, pero nada extraordinario. Entonces, en ese sentido, como dice Carlos, sí fue un, un año un poco raro, ¿no? En, en, en las charlas que tuvimos aquí, porque justo no, no abordamos el género, pero sí abordamos, creo que otras cosas. Creo que dejamos también un poquito de lado el documental y, por ejemplo,. Sí sobresalió desde mi perspectiva al menos un poco más la parte de la animación, por ahí tocamos algunas películas de animación y creo que otro punto a resaltar de este año es pues, justamente el desfase, No hay películas que justo no entran a, aquí ahorita pero que estaremos platicando el próximo año, ¿no? Por temas de calendario y de estrenos
0: en México. En efecto, el desfase, pues, siempre ha sido, pues, una problemática que, que a mi gusto, bueno, antes, eh, creo que también ya lo dijimos esto alguna, alguna vez en otro episodio, este, creo que antes... Eh, eh, la situación de la distribución estaba más dispersa, más grave en todo sentido. A veces eh, se sentía que tardaban demasiado en llegar las cosas y ahora a veces también todavía se siente eso, pero creo que en general la oferta ha aumentado mucho, la variedad sobre todo. Entonces en ese sentido, pues a pesar de los desfases, vamos, hay muchas cosas que ver de todas maneras, ¿no? Entonces, es cierto, TAR no ha llegado, por ejemplo, eh, o bueno, llegó de una forma muy limitada por, gracias a la muestra de la Cineteca, pero vamos, o sea, había otras cosas con las que ir llenando el calendario, ¿no? Y pues como siempre, creo que aquí vivimos en el retraso perpetuo en ese sentido. Es cierto, o sea, hubo cosas que, que llegaron y que no pudimos ver y en cuanto, digo, ya para ir cerrando este comentario sobre el género de horror, eh, a mí también me pasó lo mismo, o sea, creo que eh, lo que he visto de horror este año, estoy igual que tú, Andy, empecé a verlo en las últimas dos semanas, ¿no? Antes de grabar este programa, ¿no? ahora que empezó diciembre y la verdad es que me he topado con lo mismo que tú, o sea, creo que ha habido un par de ahí eh, de las que he visto que me han resultado pues cumplidoras, ¿no? en cierto sentido quizá un poquito autoindulgentes eh, que son Barbarian y X creo que son dos estrenos más que decentes, ¿no? cada uno con su propuesta, pero pues sí, en efecto no me terminan de convencer al 100% eh, fuera de que pues están para pasar el rato, ¿no? Eh, y otro par que he visto por ahí la verdad es que no, no me han convencido en absoluto, todavía me falta ver por ejemplo *Black Phone*, pero pues la verdad es que tampoco es como que me atraiga tanto eh, la premisa en general, quizás solo por Ethan Hawke, pero pues ya se verá. O sea, creo que así ha pasado en otros años también, que quizás se queda un género un poco detrás. Estoy de acuerdo con lo que comentas respecto a la animación, creo que es un género que rescatamos bastante, a pesar de que pues, obviamente no podemos dedicarle un programa al género digamos, cada mes, no pero sí eh, creo que las películas que seleccionamos, aunque no fueron tantas, eh, llamaron mucho la atención. Y creo que cada una tiene aspectos particulares que pues, sirvió comentarlos en su momento. ¿no? En particular, eh, pues, le, le hicimos un programa a Apollo 10 y medio y también a Flick, que creo que son dos eh, de los programas más notorios que grabamos este año y también dos de las películas más notables que vimos este año. Y pues recientemente armamos también uno para eh, la versión de Pinocho de Guillermo del Toro. Y pues yéndonos un poco hacia ese punto, ¿no? o sea, las películas que a lo mejor se nos fueron y queríamos ver. Eh, Anita, ¿a ti qué te habría gustado ver? Este año y no alcanzaste a ver por una u otra razón.
1: Ay, pues mira, ahorita tengo varias en mente. Un par son recientes, pero una de plano es de inicios de año y es así, se me ha pasado, pero por negligencia pura, que es Bergman Island, que me parece que se estrenó, creo que desde enero de, <ríe> de este año y nomás no la he podido ver, no, no me he hecho como el espacio, ¿no? el espacio además mental también para para verla. Otra película que es un poco ya más reciente y que tampoco he tenido chance de ir a ver es esta de, de Menu, que no sé, de repente cuando vi el trailer como que pensé que podría ser interesante, pero como que no me llamaba tanto, pero de repente empecé a ver como que mucha crítica que le estaba yendo bastante bien, entonces picó mi curiosidad, pero pues ya sabes, por cuestiones de tiempo y agenda, no he tenido chance de irla a ver tampoco, y otra que bueno, esa creo que se estrenó hace muy poquito es Armageddon Time, que tampoco he tenido chance de verla
0: es que luego esas películas que se estrenan justamente el fin de semana de navidad, luego dices ¿a qué hora las veo? ¿no? ¿tú Andy? yo
2: tengo, también como Anita, una de inicios de año y que Híjole, me ha dolido mucho no, no tener tiempo. Más que tiempo, eh, creo que es como el mood de sentarme con toda la paciencia del mundo a verla, que es la tragedia de Macbeth, de la que ustedes hicieron un programa muy padre, lo escuché porque no estuve yo presente. Es una película a la que le tengo muchas ganas desde que oí el podcast, cuando, cuando ustedes platicaron sobre ella. Y no más, no he podido verla, pero antes de que acabe el año, yo... Bueno, no, no prometo, pero espero que, que pueda hacerme el tiempo para, para verla con toda la paciencia y con toda la atención que, que una película así merece. Y creo que otra igual es de apenas estreno este mes, que es La fiebre de Petrov, que es eh, esta película del mismo director de Leto, ahorita no tengo presente eh, el nombre, pero que eh, justo vi Leto hace poquito. También se habló en el podcast hace mucho tiempo cuando estuvo por ahí en la Cineteca. Y recuerdo muy bien que también ustedes hablaron muy bien de la película. A Anita le gustó mucho, la vi, me gustó también, la, la acabo de ver. Y creo que es una película que, que justo cuando anunciaron que iba a llegar a la Cineteca la compartí porque tengo muchas ganas de verla. Creo que me va a gustar también bastante y es una película que, que estuve esperando de que la anunciaron hasta el momento.
0: Sí, yo también tengo varias por ahí que, bueno, en teoría me propuse verlas antes de que terminara el año y algunas ya las he podido ver. Creo que mi visionado de estas últimas dos, tres semanas del año, eh, pues ha sido muy dispar porque hay cosas que pensé que me iban a gustar, la vez es que no me gustaron. Y otras que no, no esperé que me gustaran y pues me gustaron a secas, ¿no? En general. Pero dos que sí se me fueron y que lo mismo que tú, Anita, o sea, por negligencia y... pero creo que también tiene mucho que ver, justo como dices Andy, o es sea, el humor, ¿no? O sea, creo que son de esas películas que tienes que mentalizarte que vas a verlas porque la propuesta claramente no es eh, ligera, ¿no? Son películas eh, densas, que requieren tiempo, sobre todo. Y también pues ningún tipo de distractor y a lo mejor estar como con cierta paz mental o no sé, o no tener tantas cosas en la cabeza, que son Vortex de Gaspar Noé y Memoria de, ay bueno, este señor es eh, que tiene un nombre muy complicado de pronunciar, pero que bueno, están en Movie, eh, junto con Leto, por cierto. Y Memoria es un estreno de la primera mitad del año, estuve en la cineteca en febrero, también vino, creo, con una muestra eh, el año pasado, no recuerdo no, en este momento, pero se estrenó en febrero y pues Vortex recientemente llegó a movie, entonces sí, este, son dos películas que yo tengo muchas ganas de ver, eh, sobre todo Vortex porque creo que lo que propone Gaspar Noé ahora, pues vamos es muy conocido por hacer este tipo de bueno, no thrillers, pero viajes sensoriales muy intensos y muy psicodélicos y aquí su propuesta es completamente distinta, no seguimos a una pareja de ancianos ya en edad muy avanzada, que parece ser que ambos están lidiando con las consecuencias de la demencia y la película dura más de dos horas como dos horas y tanto entonces creo que sí eh, tiene todas las eh, peculiaridades de ser una película algo pesada y pues sí no he podido hacerme el tiempo para verlas eh, tal cual todavía pero espero en estos días que no hay tanto ajetreo <risa> espero poder eh, ya sentarme a verlas con tranquilidad y pues Ahorita que seguimos no hablando de películas que, que, hemos, que queremos ver o hemos querido ver, también hubo películas que vimos en general, no pues nuestros visionados personales y que pues, por distintas razones, más que nada la agenda, no como dije, no, no se pueden hacer tantos programas, <risa> no nos da la vida, pero también hubo películas que vimos y pues, que desafortunadamente no pudimos dedicarles algún espacio para hablar sobre ellas, pero que algunas de esas... Eh, si sí las llegamos a recomendar al menos al final de alguno de los episodios eh, ¿Cuál tuviste tú, Anita, que hayas visto y pues no pudimos comentar?
1: Bueno, yo creo que han de haber sido varias, ¿no? O sea, yo creo que todos vemos mucho más cine del que realmente platicamos en el podcast Porque pues pasa por, por una votación pero yo la que más recuerdo, que, que me gustó muchísimo y que yo creo que me hubiera gustado platicar de ella un poquito más, es esta película de Henry Selick, eh, Wendell and Wild, que está en Netflix, de hecho. Porque, o sea, yo creo que Henry Selick tiene como en su haber eh, muchas grandes producciones de animación que están en el imaginario ¿no? de la gente que están ya como parte de una cultura cinéfila y Wendell and Wild pues no, no se queda atrás. Pasó de, de cierta forma desapercibida por el hecho de no haberse estrenado en cine y a lo mejor eso le restó, pero creo que es una película que está a la altura de cualquiera de sus otras producciones. Vale muchísimo la pena, ¿no? O sea, creo que es una película... Que, que está a la altura de Nightmare for Christmas, que está a la altura de, de Coraline. O sea, yo sí siento feo, ¿no? De que haya pasado un poco, pues, desapercibida, ¿no? Entonces, esa fue, yo creo que la que más tengo reciente en mi memoria de una película de la, de la que no, no hablamos, pero que nos gustó y nos gustó bastante. Y, pues, a mí esa fue, yo creo que una de mis favoritas del año incluso.
2: En mi caso, tengo... Al menos unas tres, cuatro que no hablamos. Que alcancé a ver también un poco sobre la recta final del año. Y eh, me inclinaría un poquito más por el menú, ya que, eh, eh, que Anita la mencionó. Yo también tenía mis dudas para verla. Y la verdad es que me gustó. Aún la sigo pensando. Creo que tiene cosas muy interesantes. Pero también siento que es como... Híjole, como dar pasos un poco en falso con esa película, ¿no? Es, eh, entiendo muy bien, es una película que habla, o que más bien busca de cierta forma realizar una crítica a través de una sátira, ¿no? Sí del mundo gastronómico y de lo, de lo petulante que puede llegar a ser eh, muchos de los conceptos y de las personas y de la industria como tal, ¿no? así como en, en el fashion, ¿no? En todo este, en la moda, ¿no? En, en estos mundos, eh, pues claramente son para clases muy privilegiadas, ¿no? En donde, pues, estás hablando de millones y hablas de chef y de reconocimientos, etcétera. Eh, creo que esta película de El Menú se enfoca justamente en hacer una sátira de eso y también una metáfora, ¿no? De, de muchas otras cosas que, que ocurren justo en las clases privilegiadas. Creo que no es para todos en el sentido en que entiendo por qué puede haber crítica negativa y también entiendo la crítica positiva, pero sí es una película complicada en, en el sentido del humor, pero rescato mucho las actuaciones, rescato varios diálogos y escenas y es una película, insisto, ¿no? que, que me pareció bastante interesante. La sigo pensando pero me parece que es, que, que es uno de, de esas otras películas que, que se estrenaron, de las que no pudimos hablar, porque también estuvo muy poco tiempo en cine, según yo, pero que eh, yo diría que, que por ahí si la pueden ver, la vean. Y, y justo creo que queda mucho de qué pensar.
0: Es que siempre pasa, ¿no? Que algunas de las películas que más nos gustan, por alguna razón, pues no las podemos acomodar. También nos ha pasado incluso que no están disponibles eh, tal cual. O sea, el año pasado lo vimos con C Mod, que eh, aquí llegó nada más a iTunes y sigue de momento nada más en iTunes, eh, con el título de Salvando Almas. Y bueno, a mí este año también hubo algunas por ahí que me habían gustado también platicar. Eh, hubo una en particular que también por todo este asunto internacional, pues no sé, no, no, como que me daba un poco de paranoia ¿no? este, dedicarle a un programa, eh, que es el documental eh, de Daniel Roger eh, de Navalny, que se enfoca justamente en seguir al líder de la oposición rusa Alexei Navalny, quien está actualmente eh, en prisión. Y pues lo sigue alrededor de todos estos eventos que se relacionan a su envenenamiento. Ocurrido el 20 de agosto del 2020, cuando viajaba de Tomsk a Moscú, en el que de repente eh, se sintió mal. Y pues eh, resultó que fue envenenado con un agente eh, conocido como Novichok, que era un arma que se utilizaba en la época de la Guerra Fría. ¿no? es un inhibidor de colinesterasa y pues el documental sigue no solamente un poco de sus antecedentes eh, como político y activista sino también eh, lo que estaba haciendo antes del envenenamiento el envenenamiento en sí y su recuperación así como una vertiginosa investigación que él arma junto con el equipo documental y su círculo de allegados para descubrir quién está detrás de ese envenenamiento y algo que me gustó mucho del documental es que eh, no es tal cual este vamos eh, típico reportaje no con cabezas hablando, como suelen decir, y una leyenda abajo, sino tiene mucho dinamismo. De cierta manera está inspirado en el tipo de videos que él y su equipo han subido a lo largo de todos estos años para hablar sobre pues, los distintos problemas políticos y de corrupción que hay en la Rusia actual tiene un toque de humor muy sardónico y al mismo tiempo tiene un cierto rapport, ¿no? Como en primera persona él habla mucho eh, a la cámara para tratar de conectar también con el espectador y creo que eso a mí me gustó mucho. Me gustó la dirección y creo que lo más pues eh, impresionante y emocionante también es este momento cumbre, eh, digamos lo que sería como una especie de final del segundo acto o ya el tercero en el que él toma un papel... Eh, pues, muy activo en estar eh, investigando e interrogando de una forma muy discreta y muy peligrosa también a las personas involucradas en todo este atentado. A mí me pareció un momento wow o sea, me meló me la sangre. Y me tuvo al borde del asiento a pesar de que la estaba viendo en mi sala. ¿no? Y pues la película la pueden encontrar actualmente en HBO Max. Tuvo su estreno en el Festival Sundance del año pasado en enero. Y pues consiguió distribución justamente gracias a HBO. Y pueden encontrarla ahí. Y creo que es un documental que, que vale la pena ver. Sobre todo eh, si les interesa la política internacional. Y pues también para entender un poco más eh, sobre lo que pasa en Rusia. ¿no? Es una de las películas que que más he disfrutado también de este año está en mi lista de hecho de, de lo mejor del año y pues no pudimos dedicarle un programa y hubo otra este particular que bueno, no es de lo que yo dijera uf, creo, que, creo que incluso un programa habría estado un poco más o quién sabe ¿no? creo que al final cualquier película puede fácilmente armarse una discusión alrededor de ella pero hubo esta pequeña comedia francesa que se llama Antoinette eh, donde se ven Antoinette en las Sevenas que se estrenó en Movie estuvo más de la mitad del año ahí eh, que llegó aquí con el nombre de Vacaciones Contigo y Tu Mujer sobre una profesora eh, de primaria que tiene una relación eh, prohibida con un padre de familia de una de sus alumnas y ella cuando salen de vacaciones los chicos, ella quiere vacacionar con él él le dice que no puede porque tiene que vacacionar con su esposa y con su niña justamente en Las Sevenas unas montañas allá en Francia donde hay paseos en Burrito y pues unas vistas ya se imaginarán muy bonitas sobre de la campiña francesa y pues la maestra decide eh, pues volver a tomar esta decisión intrépida de alcanzarlo en Las Sevenas se da una serie de, ¿cómo le llaman esto? este comedia de... Comedia de enredos, más bien. Es una comedia de enredos en las que pues ella termina estando en donde no debe estar con un burrito que no la obedece, se pierde y además tiene que estar tratando de ocultar la relación porque pues Ulala uh, la, se encuentra ahí con la esposa del amante y la esposa quiere ser su amiga prácticamente, ¿no? Entonces creo que es una comedia bastante entretenida, no, quizá simplona, pero a mí me gustó mucho y eh, creo que también hubo una falta de comedia este año un poco y esta en particular, no sé si fue por el momento en que la vi, pero me sacó muchas risas y se me hizo además bellamente filmada y pues ahora sí vamos como con el premio mayor ¿no? de este programa que es justamente hablar sobre cuáles fueron nuestras películas favoritas de este año y pues Anita, ¿cuál fue tu película favorita, tu estreno favorito de este 2022?
1: Ay, 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 ay nos estamos poniendo ya en este plan <risa> mm, Mira, yo anoté te en mi lista mi top 3 del año empiezo por el tercer lugar que sería The Northman esta película que vimos que a, a inicios, mediados del año de Robert Eggers que creo que fue un consenso bastante general creo que a todos nos gustó mucho esta película y bueno también como mencioné al inicio este año no puse tantas Cinco estrellas Como me hubiera gustado The Northman fue una de las pocas Que tuvo sus cinco estrellas Y por eso es que llegó a, Al tercer lugar del año En segundo lugar Y esta película Yo la había tenido en mi primer lugar Y la tuve que bajar ah caray Así es La tuve que bajar no porque me dejara de gustar Sino porque fue desbancada Totalmente Pero en segundo lugar tengo The Green Knight de David Lowry que esta vimos en enero de este año Peliculaza también le hicimos su programa y es una gran recomendación es una película que he repetido un par de veces y no deja de gustarme pero ni tantito y mi primer lugar es Aftersun de Charlotte Wells que todavía no le hemos hecho su programa pero próximamente lo tendrá yo esta película la vi pues cuando se estrenó en el cine híjole <ríe> obviamente ya en el, en el en el programa donde hablemos de ella pues no nos explayaremos ¿no? Con, con lo que se tiene que decir de ella pero puedo adelantar que definitivamente es mi película favorita del año por mucho y yo creo que diría que es de mis películas favoritas de la vida. Es una película que de verdad amé muchísimo, que, que me hizo pedacitos el corazón. Ya hablaremos de ella más adelante, pero pues esa fue mi, 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 mi primer lugar de las películas del año.
0: Andy. Yo estoy muy
2: complicada ahí porque también me gustó mucho After Stone, pero todavía por temas que platicaremos en ese programa que menciona Anita, no, no la puedo meter como tal en mi top 3, pero me parece que que lo lograría fácilmente. Me, también me parece una película maravillosa en, en muchos aspectos. Y yo ahorita eh, pondría justamente en ese top 3, primero, bueno, da igual como Anita, ¿no? Eh, en este caso, híjole, es muy complicado, pero a mí me gustó muchísimo Common, Common. Eh, esta película por ahí que platicamos con, con Joaquín Phoenix, no, de, de un tío que tiene que cuidar a su sobrino, mientras su madre, la madre del niño, eh, tiene que lidiar con ciertos problemas del padre del niño, ¿no? Problemas psicológicos. Me pareció que tiene una sensibilidad enorme. Es una película que, que te vuelve favorita, así como Anita que dice de, de After Sun, para mí también, como un común se vuelve una de mis favoritas de, de la vida. Eh, es una película que, que me gusta mucho. Me parece que tiene unos mensajes hasta pedagógicos muy interesantes y que dan mucho que pensar justamente en la relación que nosotros tenemos con nuestros niños internos. Entonces, ahí está eh, también ese programa de Común Común, esta película, si no me equivoco, anda por ahí en Prime. También tengo, sin es, es, novedad, en el frente, que esta película también la hablamos ya en la recta final del año, este remake, eh, o más bien la versión alemana de, de esta historia, que nos encantó y nos maravilló en muchos aspectos, sobre todo la parte técnica la parte visual, la forma en que se realiza la adaptación, las actuaciones y la crudeza que, que tiene para hablar justamente de, de estos temas de bélicos, que, que, que bueno podrían resultar ya muy repetitivos, no hablamos justo de eso en, en el programa en el que la platicamos, pero que eh, justo esta versión alemana eh, nos da un montón de cosas, ¿no? Que, que no habíamos visto ni en la primera versión, en la versión estadounidense, ni en muchas otras películas que se hicieron posteriores. ¿no? Sabemos que hay grandes clásicos ¿no? del cine bélico, pero esta es una de las historias que fueron pilares para que este género se desarrollara. Entonces, vaya, está en Netflix, es una película que además está contendiendo en círculos de premio. Y me parece que, que en ese sentido es uno de, de, de los mejores estrenos que hemos tenido en el año. Y también voy a resaltar, igual que Anita, esta película del Caballero Verde. En ese programa también del Caballero Verde hablamos de, del cine de fantasía, de la belleza, de los paisajes, de los colores, las tomas, de la historia. Vaya, esta película nos pareció maravillosa en todos los aspectos. Y la verdad es que es una de las películas que más disfruté este año de ver, ¿no? Es eh, en ese sentido y con la que probablemente a nivel creativo y de imaginario con la que más conecté. Entonces me pareció importante rescatarla eh, en ese aspecto y sí es, es una maravilla.
0: Ah, es que siempre genera como mucha emoción, ¿no? Tratar de elegir tres películas. Eh, yo no lo tenía muy claro en general, siempre me cuesta y últimamente siento que me cuesta bastante. Eh, pero de la selección final que, que suelo hacer, eh, hay tres películas a las que re estoy regresando, ¿no? Una de ellas no la he vuelto a ver desde que la comentamos. Eh, las tres películas tuvieron su programa también dedicado a ellas, entonces vamos, creo que escuchándolos... Fácilmente ahí se puede saber ¿no? cuáles son las razones por las que me gustan tanto. Me, cu me cuesta ordenarlas un poco, pero en sí, eh, en tercer lugar, pondría de momento a La Gran Libertad, ¿no? que la comentamos por ahí de agosto. Eh, nos acompañó Alessandra Rangel, que también nos ha acompañado ya en otros programas. Y esta película, que fue contendiente a mejor película internacional en la pasada entrega de los Oscars, ¿no? ahora en febrero del 22, por parte de Austria hecha por Sebastián Mace y protagonizada por Franz Rogowski que pues creo que da una actuación maravillosa y aparte el tema que trata y cómo lo expone, ¿no? esta búsqueda de la ternura que comentamos mucho en esa discusión la volví a ver ahora a finales de noviembre, inicios de diciembre y pues me sigue pareciendo una historia sumamente bella y creo que además está súper bien filmada y pues sí creo que es uno de los estrenos más bonitos que hemos tenido en el año, me pareció un estreno muy humano. En segundo lugar Aquí es que, híjole, me cuesta ser bien objetivo, pero la volví a ver también para cuando la charlamos en su momento en junio. Y la verdad es que me sigue gustando. No es lo que más me gusta de su director, pero sí es de lo que más aprecio de su filmografía. Y también en ese programa, pues como ya dije, eh, hablamos largo y tendido de ella, que es Andine Esta película también protagonizada por Fran Rogowski, acompañada por Paula Beer, a quienes pudimos ver en Transit, de Christian Petzold, y que pues es una reescritura sobre el mito de la ondina y cómo todo su legendario está adaptado o modernizado de cierta manera para explorar un poco los límites del amor, la obsesión y también la libertad, ¿no? de cierta forma, ¿no? la libertad de dejar ir a quienes amamos o darlo todos. ¿no? También, Anita, tú dijiste una palabra muy importante en ese programa que fue el sacrificio, ¿no? entonces eh, me parece también una película muy bella, le admiro muchísimo que es una película que fue filmada con bajo presupuesto y sin embargo se las ingenia para tener buenos efectos visuales y momentos muy icónicos también creo que es una de las películas más románticas que he visto últimamente no se me quita de la cabeza ese, esa transición entre Dine y se me fue ahorita el nombre de, del protagonista Este pero vamos, cuando van juntos caminando por la ciudad y se van abrazando o ese momento que comparten en el tren y pues en primer lugar, y ya muy brevemente para no sonar repetitivo, pondría de momento este, al Caballero Verde, la Leyenda del Caballero Verde, que como ya bien dijeron está en Prime. Y pues esta película de David Lowery que me ha hecho recuperar la fe en el cine de fantasía eh, que pues busca decir algo mucho más sustancioso, ¿no? Creo que la forma en cómo explora el famoso poema de Sir Gawain and the Green Knight es magnífica, creo que le da unas capas distintas, además lo cuestiona incluso digamos lo moderniza un poco y aunque no lo sigue tal cual al pie de la letra como tal, creo que todos los añadidos que le hace eh, me parecen magníficos, la banda sonora también me parece una joya Yo creo que Daniel Hart se superó a sí mismo después de lo que ha hecho en, con Lowry previamente y es una belleza la verdad es que creo que te, nos transporta muy bien a esa época medieval de aventuras, magia sombras, y secretos, entonces sí, creo que es una de las cosas más padres que he visto, no solamente este año, sino en varios años, ¿no? y sin duda es mi favorita, o sea, lo supe desde que vi los primeros 15 minutos que me iba a gustar, y lo sigo eh, confirmando, me gusta mucho, no la he vuelto a ver, pero le tengo un revisionado guardado ya, muy muy pronto, y pues, como siempre, con lo mejor o lo favorito, siempre llega también, pues digamos, el lado negativo, ¿no? Que tratamos de no enfocarnos tanto en eso, en este programa, pero pues no a veces no queda de otra, ¿no? Digo, algunas cosas que decidimos comentar, sobre todo por la temporada, pues de repente resulta que no nos han gustado tanto y pues nos hemos visto en la penosa tarea de a lo mejor eh, lanzarles bastantes tomates y pues van nuestras películas que menos nos gustaron. Anita, ¿para ti qué fue lo peor del año? ¿Qué es lo que menos te gustó de todo lo que viste?
1: Uy, <risa> también, también puse tres en mi lista porque todo tiene que ir perfectamente equilibrado. Me sorprendí de lo fácil que fue encontrar <risa> <risa> las tres peores películas que vi este año. Mira, la, en tercer lugar, tengo una película a la cual sí le dedicamos un programa, que es nada más y nada menos que Thor, Love and Thunder, de Taika Waititi. Esta película, uh, Dios, no, qué cosa tan mal hecha, qué cosa tan fea, qué cosa tan descuidada. O sea, el tan solo acordarme que tuve que pagar mi boleto del cine para ir a ver <risa> esta película. <risa> Te juro que me hace enojar. O sea, pude haberme comprado otra cosa con ese dinero. Hay películas que, que uno ve y dices, bueno, entre más la pienso, como que más cosas le puedo ir perdonando más cosas me pueden empezar a gustar. Con esta película, pues no, no fue el caso. Al contrario, creo que entre más la pensaba, menos me gustaba. En segundo lugar, está una película de la que no hablamos aquí, pero que probablemente las personas que nos escuchan desde hace ya un tiempo sabrán. ...que en este programa nos gusta Harry Potter. Entonces, a inicios de año... ...se estrenó Los Secretos de Dumbledore... ...que es esta última película... ...de esta saga... ...extraña que hicieron de animales fantásticos... ...y, híjole, la verdad es que es una película espantosa... ...no tiene ni pies ni cabeza... ...el guión no tiene coherencia... Con las primeras dos películas, los mismos personajes no tienen coherencia con, con sus mismos eh, seres del, de las dos películas anteriores. Se ve que, que lo que querían era ya darle como que carpetazo ¿no? a esta serie que hicieron, a esta trilogía que hicieron, porque evidentemente no tuvo el éxito que esperaban que tuviera. Y se nota, ¿no? Se nota que, que está hecha de esa manera, que está hecha muy a las prisas, muy a las carreras. Además, obviamente, ya sabemos los cambios de actores por cuestiones de escándalos. O sea, creo que fue todo un desastre, ¿no? Esta trilogía, pero esta última película, de verdad, yo creo que es la peorcita de las tres. Y en primer lugar... Híjole, está esta película que honestamente yo, yo no le recomendaría a nadie que la busque Pero pues, si, si gustan está en Netflix <risa> <risa> Se llama Senior Year Es una película de Alex Hardcastle Con esta actriz australiana Ay, ¿cómo se llama?
0: ¿No es Rebel Wilson?
1: Eso, con Rebel Wilson, ajá
0: Con eso me dices todo
1: Sí, sí, no, es una película <risa> O sea, yo yo llegué a ver esta película porque así como a veces necesitamos entrar en un mood muy específico en estar en un estado de ánimo en un estado mental muy específico para ver una película pues que ya sabemos que es densa o que sabemos que es larga o que sabemos que, que, que hay que pensarle que hay que estar como maquinando no. hay veces en que nuestros cerebros están como que totalmente en otro lado y dice por favor dame algo ligerito y entonces, yo un día estaba ociosa en mi sillón, pensando en algo ligerito que ver, y encontré esta película. Y Dios no, qué cosa, qué cosa tan horrenda de verdad. O sea, me parece que la premisa en sí de la película es muy tonta. La hechura no le ayuda, pero para nada. Híjole, creo que esa en particular es la peor película que he visto en el año, y por mucho, ¿eh? o sea, creo que volvería a pagar por ver Thor, Love and Thunder antes que volver a ver esta película.
0: Andy, ¿qué es lo peor que tuviste en el año?
1: Varias cosas feas,
2: ¿eh? perdón. <risa> <risa> o sea, tengo un listado aquí como de 10, voy a tratar de resumir. Ya habló Anita de los secretos de Dumbledore, no voy a hacer repetitiva, pero está entre lo peor del año que, que, que también mis ojitos vieron. Eh, también está esta de persuasión, esta versión que, que se subió a Netflix con Dakota Johnson no Y que para una fan de Jane Austen como yo, me pareció un agravio Entonces, un agravio en términos de lo que hicieron con la historia De lo que hicieron con el personaje Y de verdad, eh, he visto muchas versiones de adaptaciones de novelas de Jane Austen la mayoría cumplen, ¿no? Como que se mantienen muy fieles a el guión, o bueno, más bien a la historia, a los diálogos, a la relación de los personajes. Y esta película no sé qué trató de hacer. Trató de, de, de cambiar cosas que no se deben cambiar porque justamente mueves muchas de las intenciones o de la intención que, tiene, eh, que tienen muchas de las novelas de Jane Austen, ¿no? Las actuaciones no me parecieron malas, pero la química entre los personajes no había, simplemente. Y me molestó mucho porque Justo Persuasion es una de las novelas que más me gustan de Jane Austen. ¿no? Entonces, no la vean, de preferencia, vean muchas otras adaptaciones de Jane Austen que hay, y muchas de ellas muy buenas. Y voy a poner en un primer lugar empatadas a tres películas que no voy a profundizar en ninguna de ellas porque tampoco lo merecen, que son The Lost City, que es esta de la ciudad perdida, Uncharted y Black Adam. Las tres juntitas, porque las tres juntitas tienen los mismos problemas. Malas actuaciones, malas historias, mucho cliché. Actores que no me explico por qué están en esas películas y hay otros actores que sí entiendo por qué están en esas películas. Mucha flojera en las actuaciones en general, cero química entre los personajes, no son ni para divertirte. O sea, que tú digas, bueno, al menos tiene buenos chistes en la película. Tampoco, son muy malas. O sea, sí, sí me parecen una pérdida de tiempo específica. Como que si las van a ver es, Son películas que no son para dedicarles Toda la atención, ¿no? Como dice Anita A veces uno tiene la ociosidad Y dice que habrá algo ligerito Y le pone clic a alguna de estas películas Porque se supone que son acción Aventura este A lo mejor cierto romance Como en el caso de los City Y te vas encontrando con que Ni siquiera para Efectos especiales buenos Sirven. Para mí esas tres películas están entre lo peor que vi del año, pero en el número uno, por lejos de varias, de varias otras que, que sí sabemos que están malitas. Afortunadamente no las platicamos en el podcast, ¿no? Para no gastar mucho tiempo y saliva. Pero eh, igual, ¿no? Si ustedes se quieren someter, ¿no? O ya las vieron y a lo mejor piensan distinto, bueno, no. Esta es mi perspectiva de lo de lo que a mí no funcionó, pero pues ahí algunas están ya disponibles en, en plataforma.
0: Ay, es que siempre también lo de lo peor es... Yo creo que a mí lo que menos me gusta cuando me topo una de este tipo de películas es que, en efecto, siempre pienso que pues fue una pérdida de tiempo, ¿no? Y sobre todo cuando empezamos a verlas en cierta etapa, ¿no? Como este fin de año, que justamente pues tratamos de darle cierta prioridad a ciertas cosas, ¿no? Y bueno, o sea, también para no ser repetitivo, una de las peores que vi fue en efecto Fantastic, ¿viste? Los secretos de Dumbledore. O sea, estoy completamente de acuerdo con lo que tú ya comentaste, Anita. Es un despropósito. Con todo me sigue pareciendo que la segunda es aún peor. porque creo que en esta. no recuerdo si hubo tanta exposición, creo que no. Pero esta, la verdad es que están igual de mal las dos. O sea, no, no hay a cuál irle, ¿no? O sea, sí. Son completos adefesios. O sea. No se sostienen para nada y esperemos que ya haya sido el fin ¿no? de esta extraña desviación que le dio al universo mágico de Harry Potter y que de momento se quede en lo que ya fue. Y pues se sigue explotando la mercancía. Y pues si la JK quiere seguir escribiendo eh, pues cosas raras, pues que lo siga haciendo en Pottermore o algo así, ¿no? Porque la verdad es que creo que. O que se dedique mejor a hacer sus novelas de, de detectives este y que deje un poco en paz este universo porque ya ha sido retocado bastante, no, en efecto no la vean, está en HBO Max pero no la vean otra película que también para mí fue un despropósito fue justamente Thor Love and Thunder no me pareció una absoluta pérdida de tiempo, eh, digo ya hemos comentado aquí largo y tendido en este, en este podcast cuáles han sido nuestras impresiones con Marvel desde que terminó la etapa ¿no? de la guerra del infinito y pues en ese programa expusimos bastante bien las razones de por qué Thor Love and Thunder no funciona en absoluto eh, yo me reafirmo en lo que dije en esa discusión, creo que sí es lo peor que he visto del MCU en todo sentido ¿no? o sea, visual, narrativo, actoral, creo que no sirven absolutamente para nada, es una película que no me aporta nada alguien ya quite a Waititi del MCU por favor, aléjenlo de la cia de la dirección y pues en efecto, creo que tampoco lo recomiendo y pues bueno, esa la encuentran en Disney+. Plus Y pues otra que no sé si sea la peor que he visto, porque la verdad es que sí, también me cuesta un poco ordenarla. Sí creo que la peor que he visto es Thor Love and Thunder, pero una que no se comentó aquí. y Pero digamos, estuvo en boca de en las redes sociales durante pues unos días, no sobre todo en su estreno. Y sí llegó aquí a México también, ahora en septiembre o octubre, si no mal recuerdo. No sé qué tanto duró en cartelera porque la verdad es que no le puse mucha atención. Eh, pero es esta película que se llama Bros, de Nicolas Stoller, escrita y protagonizada por un, supongo yo, cómico y podcaster y pues, de cierta manera influencer, no sé quién sea. La verdad yo no sabía de su existencia, se llama Billy Eichner y que pues tiene, se estuvo vendiendo mucho, sobre todo en las redes, como esta película que busca eh, darle a la comunidad LGBT eh, su romcom tal cual debe ser, ¿no? Inspirada también en tratar de jugar con los elementos que hacen a las películas de Hallmark, películas de Hallmark, ¿no? Y como que darles la vuelta. Spoiler, eh, no les da la vuelta, al contrario, creo que la película no hace más que caer en los clichés de los cuales, según esto, busca salir. Pero sí me parece que además que está filmada con justamente el estilo Hallmark ¿no? y todas las deficiencias de una película hecha para televisión con cero talento y con cero cuidado técnico, creo que lo peor y lo más insufrible es justamente su protagonista. Eigner no es buen actor. Claramente el guión está escrito para que su personaje se luzca en todo sentido. Es un personaje irritante, eh, ...nunca está en paz con nadie... ...siempre está discutiendo... ...nada le parece... ...siempre tiene la razón... ...y su forma de ver el mundo es... ...excesivamente cerrada... ...entonces cuesta mucho... ...empatizar con él como protagonista... ...y también cuesta mucho creer... ...cómo es que el... ...muchacho con el que él... ...dabla una relación... ...se quedaría con él... ...o sea, es que... ...¿quién se quiere quedar con alguien así? ...no sé, creo que sí... ...hay... ...creo que es una película... ...solamente hecha para fans del podcast de este señor, o que ya lo sigan de su, digamos, carrera de comedia, supongo, ¿no? Stand-up o algo así, no sé exactamente a qué se dedique, pero la verdad es que sí, me parece que fue una absoluta pérdida de tiempo, y es, está entre lo peor que he visto este año. Entonces, esa no ha llegado a ninguna plataforma todavía, pero si llega y la ven... Y con el póster que circuló también bastante y el título de Bros, no la vean, por favor, no pierdan su tiempo, porque además creo que para hacer Robcom está larguísima, dura más de dos horas, no la hora y media que creo yo debería durar, y eso ya es mucho. Pero pues volviendo a temas más felices, vamos ahora a enfocarnos un poquito más a lo local aquí con este querido podcast, quería preguntarles cuál ha sido su episodio favorito de todos los que grabamos desde el especial de Harry Potter hasta este.
1: Mira, mis programas favoritos siempre son los que compartimos con, con algún invitado especial, porque nuestros invitados siempre son lindísimos, ¿no? Entonces, yo creo que son los programas que más disfruto grabar. Obviamente no, no digo que ustedes no sean lindísimos o <risa> que no disfrute <risa> grabar con ustedes. Pero vaya, como que siempre es muy, muy refrescante, ¿no? De repente ya hemos mencionado... A veces que, que, que entre nosotros como que ya tenemos nuestros ojitos muy entrenados y solemos estar siempre muy de acuerdo en, en las cosas que vemos porque tenemos una visión muy similar. Entonces como que siempre es muy refrescante de repente traer como una persona externa y que también nos, nos comparta no como, como su visión de las cosas. Entonces mis programas favoritos... Para, para grabar, porque me la pasé muy bien grabándolos, porque me divertí mucho grabándolos. Uno fue Wakanda Forever, que grabamos con Edith, y el otro fue el de La Gran Libertad, que ya mencionaste, Carlos, que lo grabamos con, con Alessandra, que también me pareció un programa súper bonito, súper tierno, que Alessandra sacó como mucho jugo de esta película, que de por sí ya nos había gustado mucho, ¿no? Pero con sus comentarios como que se le sacó todavía más carnita ¿no? a la película, que ya tiene bastante. Entonces, creo que esos fueron mis dos programas favoritos del año.
2: Comparto mucho con Ana en, en ese sentido, el tener invitados, vaya, enriquece muchísimo la charla, nos ayudan a ver pues, cosas que quizá nosotros no vemos ¿no? o no sabemos, porque muchos de ellos ya tienen eh, experiencia eh, en otros aspectos no muy relacionados al cine, y yo diría que entre mis programas favoritos igual por ahí tengo dos uno es el justo el del caballero verde por muchas de las cosas que platicamos Antonio estuvo con nosotros de, de invitado platicando en ese sentido eh, disfruté muchísimo porque también para mí fue aprender no y, y creo que además como nos gustó mucho la película abordamos muchos otros temas eh, sobre el género entonces me pareció que fue una plática muy, muy interesante. Y yo diría que otro de los podcasts que, que disfruté muchísimo este año fue el de Buena Suerte, Leo Grande. Fue un programa muy divertido, también de mucha reflexión y creo que además el tema se prestó para que también nosotros platicáramos y expusiéramos muchas otras cosas, ¿no? Además de la película en sí. Además de que la película también nos gustó que nos sorprendió de, de cierta forma, no era una película que, que estuviera haciendo muchísimo ruido, sino que fue una película pues con un estreno pues bastante en cines muy casi casi selectos, no, no estuvo en todas las salas, pero que nos gustó mucho, no y, y, y además no es que la película sea una comedia, pero creo que, que nos divertimos mucho también platicando sobre muchos aspectos de, de la misma.
0: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que los programas en los que tenemos invitados eh, siempre tienen una cualidad muy especial porque justamente salimos un poquito, ¿no? De que ya nosotros tres nos conocemos bastante entre sí con nuestras opiniones, como para más o menos darnos una idea de que, ah, esto no me va a gustar o esto le va a gustar a Andy y Ana, ¿no? Y así, ¿no? Entonces creo que cuando tenemos otras personas invitadas al programa siempre se da una dinámica muy, muy padre y además aprendemos muchísimo. Y pues uno que me gustó mucho es el especial que grabamos con Rebeca sobre su titulaje, que fue pues, un poquito inusual eh, porque fue algo pues, un poco más despegado en sí del análisis de películas que hacemos aquí. Eh, bueno, análisis entre comillas, ¿no? de lo que comentamos. Y fue como una especie de entrevista ¿no? en la que ella pues, no solo nos habló sobre su trabajo como subtituladora y traductora, de medios audiovisuales, sino también hablamos sobre las problemáticas que hay en el medio, sobre cuál es la situación del medio y sobre cómo han ido cambiando ¿no? en los últimos años el estilo de las películas, lo que se solía hacer, lo que ya no se hace y demás. ¿no? Entonces creo que fue una plática sumamente enriquecedora en la que pudimos aprender mucho y además es uh, pues de interés muy particular para nosotros porque es una de las principales quejas que a veces llegamos a tener porque nos damos cuenta muy fácilmente ¿no? que su titulaje tiene errores o tiene ciertas cosas ahí que no nos terminan de cuadrar y eso también a veces puede influir en la experiencia de ver una película. No Es igual de importante. Entonces creo que ese programa justamente por eso lo rescato mucho y fue algo inusual. Y también otro que me gustaría rescatar fue justamente no solo el del Caballero Verde, que también es de mis favoritos, sino el de Batman. Porque creo que la manera en que platicamos con Alessandra ahí fue creo yo distinta y además de que me gustó mucho cómo con ella ya hemos grabado varios programas pues como cada uno ha sido distinto no como cada uno tiene una dinámica peculiar que como que se enlaza mucho a la película de la que estamos hablando y esa fue otra película que yo disfruté mucho no está en mis películas favoritas de este 2022 entonces fue un programa que disfruté muchísimo grabar y así como también tenemos programas favoritos, pues bueno, hay otros aspectos ¿no? de las películas que comentamos y que forman parte importante de este podcast, no para quien seguramente ya lleva tiempo siguiéndonos. Tratamos de utilizar generalmente la edición parte de las bandas sonoras que suenan en los distintos episodios que grabamos y pues se han convertido poco a poco en algo muy destacable ¿no? para nosotros como equipo aquí detrás del panel. Y pues, eh, Anita, ¿alguna banda sonora que a ti te haya saltado en particular este año?
1: Justo ahorita que, que mencionaba de este programa que grabamos con Edith de Wakanda Forever, recordé que algo que, que ambas mencionamos en ese programa fue justamente la banda sonora, ¿no? la banda sonora de esta película que fue yo creo que de lo que más nos gustó. Vaya, es, es, es una banda sonora que yo puedo poner en Spotify no para, para escuchar mientras estoy trabajando, mientras estoy escribiendo. Todos los, los scores que, que, que se escuchan en la película y que se pueden escuchar en el en la banda sonora que está ahí, es vaya ninguno no tiene desperdicio, ¿no? Todas son bastante interesantes, bastante buenas. La, la, esta banda sonora tiene. tiene algo muy particular, que tiene varias colaboraciones muy interesantes, no nada más con artistas afroamericanos, sino con artistas, de hecho, africanos. Está, por ejemplo, un par de canciones con Baba Mal, que es, es un músico africano muy interesante y que tiene una trayectoria bastante larga, ¿no? Ya, ya es muy conocido en su país y recientemente se hizo un poco más conocido a nivel global y, pues, bueno, yo creo que fue por eso que lo invitaron para para la banda sonora de Wakanda Forever. Pensando en banda sonora como scores y música en general, pero pensando en soundtrack, eh, estoy pensando también en Elvis, esta película que vimos también a mediados de año, que, que a Carlos no le gustó, pero que a Andy y a mí nos gustó mucho. Y justo algo de lo que me gustó fue el soundtrack, porque no son nada más las canciones de Elvis Presley, sino que son modificaciones y son, son como colaboraciones nuevas no, con, con artistas más modernos. También es un, es un soundtrack que, que pongo no, para escuchar así de normal. Entonces creo que esos dos fueron mis, mis favoritos del año.
0: A ti, Andy,
2: ¿con cuál soundtrack te quedas? ¡Híjole! Yo estoy como Anita. La verdad es que disfruté mucho el de Black Panther. Me pareció como dijo Anita, eh, muy interesante, eh, pues no es una mezcla, pero sí más bien las personas que estuvieron involucradas, las colaboraciones que, que, que hubo para llevar a cabo eh, pues, toda esa música, me, me gustó bastante, y también con Elvis estoy súper de acuerdo, aunque Carlos no, pero creo que, que además me gustaría justo resaltar de Elvis es que hicieron ahí una mezcla entre eh, música no eh, o canciones de Elvis con otras canciones o sea con otros cantantes en otros géneros Elvis en sí no entonces me parece que, que, que juega muy bien no con todo el estilo y con todo el planteamiento visual que que tiene la película no me parece que acierta mucho eh, en ese aspecto y eso también te hace valorar mucho al cantante en sí, ¿no? Entonces me, me gusta mucho en ese aspecto. Y la que voy a resaltar, eh, como justo, ¿no? Eh, para hacer una aportación en este caso, y que probablemente es con la que me quedaría para propósito de este especial, es con eh, toda la música en este caso, que se utilizó para el documental del Verano del Soul, que por aquí ya lo estuve mencionando en un par de episodios, lo recomendé. Es, una, eh, es un documental que está eh, en Star Plus. Habla mucho de eh, íconos, ¿no? de, del jazz, del blues, y que son eh, músicos afroamericanos que estuvieron justamente eh, en este festival ¿no? muy, muy importante en Estados Unidos. La verdad es que soy una persona que disfruto mucho este tipo de música, disfruté muchísimo el documental y me quedo con, con ello, ¿no? Creo que, que es rescatar de cierta forma eh, un género que es icónico y que en el contexto en el que está planteada eh, este documental pues funciona justo para que mucha gente se acerque a, a esta música, entonces Híjole, es bien complicado, ¿no? Anita mencionó dos que a mí me fascinan y que aquí tengo anotados, pero aporto, en este caso, para que también lo escuchen, todo lo, lo que salió o el soundtrack también de del verano del Soul.
0: Ay, pues yo respecto a soundtracks la verdad es que me cuesta trabajo porque como que de alguna manera, creo que esto también ya lo he explicado antes, o sea, los soundtracks no, no me suelen llamar tanto la atención cuando es una selección de canciones, algo que hay algo en particular muy fuerte en la escena entonces como tal no tengo un soundtrack eh, que me haya gustado mucho así en el año a lo mejor sí hay alguna canción por ahí pero eh, en todo caso, bueno, no, y esto ni siquiera es de este año, es del de año pasado, o sea, por alguna razón tengo muy grabada eh, Living on a Prayer de Bon Jovi por lo que vimos en esa secuencia de The Lost Order, no que la comentamos en enero, pero pues, es un estreno del año pasado, pero solo se me quedan como cosas así. ¿no? Pero sí tengo muchas eh, preferencias respecto a las bandas sonoras, en general este año y creo que ha habido unas bandas sonoras muy peculiares que en general me han gustado mucho, pero sin duda mi favorita es lo que hizo Michael Giacchino para Batman, me parece que es una banda sonora bellísima muy melancólica, encaja perfectamente bien con la propuesta que tiene Matt Reeves, creo que además está utilizada en momentos muy puntuales en la película para que justamente esos momentos se queden grabados en la memoria del espectador y es una banda sonora a la que he vuelto una y otra vez a lo largo del año, entonces la verdad es que sí me ha gustado muchísimo esa y creo que la escucho pues casi cada semana, ¿no? o sea, sí es de las que más me han conmovido y creo que esa es una palabra y con la que yo la escribiría sin duda ¿no? es conmovedora, me parece que es muy muy buena propuesta no sé si vaya a llegar más allá en esta temporada de premios no lo creo, me da la impresión de que está un poco olvidada quizá porque se estrenó pues, ya tiene varios meses pero esto que ha he hecho ya aquí no fácilmente podría ser para mí su mejor banda sonora y otro soundtrack que también eh, me resaltó mucho es el de La Mujer Rey que también tuvimos un programa sobre esa película en y la banda sonora también tiene toda esta influencia africana que incluso por momentos me recordó a lo que hizo Hans Zimmer con El Rey León. Y creo que también fue un soundtrack que me pareció como muy pintoresco. La única desventaja que yo le encuentro es que, pues, la versión, digamos, para escuchar eh, las melodías y los tracks son sumamente cortos para mi gusto. O sea, hablo de la mayoría dura un minuto, un minuto y medio. Y creo que podrían haber estado mejor distribuidos para que duraran un poco más y hubiera un mayor enlace, creo yo, entre. Las canciones como tal, ¿no? Son pocas las melodías que duran más y que se pueden disfrutar como con más tranquilidad, ¿no? O sea, cuando apenas estás apreciando una, ya terminó y sigue la otra. Entonces, creo que eso es eh, un punto débil que yo le encuentro, eh, vamos, como presentación de disco, por así decirlo. Y otro trabajo que creo que también me gusta bastante es lo que hizo Hans Zimmer para Top Gun Maverick, que también es una película que comentamos aquí. Y aunque es una colaboración, pues, variada, ¿no? Está... Él, Lady Gaga también apoyó en la composición del soundtrack Son varias personas las que están ahí detrás Hay ciertas melodías, en particular el interludio de Penny Que a mí me gustaron mucho y también me quedo con ellas Se han vuelto pues, canciones que he estado escuchando constantemente a lo largo del año Y pues ya para ir cerrando este breve especial eh, ¿Una escena favorita que hayan tenido?
1: Es, es difícil, ¿no? De repente pensar como en nada más una escena o en una secuencia favorita, pero creo que sí, este año hemos visto al menos un par de películas en las que incluso lo hemos mencionado, ¿no? En, en el programa y me vienen a la mente dos en particular. La primera es la escena inicial de Athena, esta película francesa que vimos en Netflix de Romain Gabras. La película en general creo que no salió tan bien librada ¿no? en el programa, pero la escena inicial es maravillosa. ¿no? Es este plano secuencia perfectamente realizado y que, y que tiene muchísima fuerza, tiene muchísima potencia y te, te atrapa desde el inicio. ¿no? O sea, es, es, es una secuencia inicial pensada, está realizada para, para atrapar a su audiencia desde el inicio. Y pues pensando en secuencias iniciales, pues también vimos otra película que tiene una escena, una secuencia inicial preciosa y quebrantadora que fue sin novedad en el frente. Eh, esta película que también platicamos de Edward Berger. Lo mismo, me, según recuerdo, es también la, la secuencia inicial, ¿no? que es esta es secuencia de los uniformes reciclados para los soldados, que también la mencionamos en el programa y, y a todos nos pareció que que tiene muchísima fuerza y tiene muchísimo significado, y hablábamos incluso de, de, de que es una masterclass, ¿no?, de, de lenguaje cinematográfico. Entonces, me quedo con esas dos secuencias, se me quedaron grabadas, ¿no? O sea, incluso en el caso de, de Athena, que fue una película que en general tampoco pues resaltó tanto, ¿no?, como, como película de una manera más global, al menos creo que sí logró captar mi atención con esta escena inicial y vaya, creo que es, es algo que, que resaltaría ¿no? de
0: ambas películas. ¿Tú, Andy, con qué escenas te quedaste de este año?
2: Fíjate que yo me quedé igual con la novedad en el frente, como dice Anita, cuando la mencionamos en el podcast, hablamos del impacto que tiene y que ya de entrada esa escena te marcaba la diferencia entre la versión o la primera versión y esta es muy notorio ahí el planteamiento, el impacto que genera, ¿no? Esto de, de, de los uniformes, la forma en la que la cámara justamente sigue todo y lo que nos va contando, lo que decimos, ¿no? A veces no necesitamos palabras para entender todo un mensaje que es eh, justo como dice Anita una, pues una secuencia que te llevas, ¿no? en, en la mente y yo me voy a quedar con una secuencia final y es difícil porque siempre hablamos de lo que en muchas películas uno de sus principales pero son los finales o que les cuesta o que se cae o que no supieron cómo finalizar la historia y en este caso en El Caballero Verde también cuando hablamos en ese episodio mencionamos una escena que no es tal cual la final, pero ya es dentro del final de la película, en donde vemos pasar justamente la vida del personaje principal y vemos una serie de hechos, de tomas. Es una secuencia muy bella, que tiene mucho significado y que de igual forma sabe plantear muy bien, en este caso, prácticamente el desenlace ¿no? al, al que nos está llevando. Entonces me quedo mucho con, con esa secuencia porque siempre hablamos de lo difícil que resulta terminar o darle un toque final a una historia que convenza y que nos llene como espectadores. Y creo que en este caso esa secuencia lo logra muy bien y por eso... Es otra de las razones por las que esta película me parece que es una película súper redonda, muy bien hecha de principio a fin.
0: Ay, pues yo una de las secuencias que más me han gustado, ya la comenté, que fue justamente la de Ondine, esta es, tanto la escena del tren como esta secuencia en la ciudad. También me gusta mucho el final del Caballero Verde y hay varias cosas ahí que en general me gustan. Tiene momentos visuales muy, muy fuertes. De hecho, a mí me gusta mucho la escena en la que llega el caballero verde ¿no? a este festín en la mesa redonda con el rey Arturo la película en ese punto pues va obviamente iniciando y como que yo sí sentía que realmente estaba viendo que el poema de, de alguna forma como si lo estuviera viendo pues no sé, o sea, como en representación teatral ¿no? o sea, como si lo tuviera enfrente ¿no? cobró vida de una forma distinta a como lo cobra cuando lo he leído ¿no? entonces sí me, me gustó mucho eso y, y fue uno de esos momentos que me impactó y dije, ah creo que esto en general va a ir muy bien ¿no? y va a ir hacia arriba en lugar de hacia abajo, ¿no? entonces como que fue ese momento en el que dije ya la película ya me tiene comprado aquí porque esto está muy muy bien adaptado y planteado en términos visuales, en términos de espacio en todo, ¿no? entonces me gustó mucho esa secuencia a mí y también me gusta mucho la secuencia del funeral en Batman eh, con esta, eh, esta llegada a la digamos congregación ¿no? que se va a reunir para rendir honor al el alcalde y después como irrumpe el coche y deja esta bomba no y todo este pandemonium que se arma con toda la gente ahí y el momento en el que Bruce de alguna forma es de las pocas veces que lo vemos a él sin la máscara en la película y pues entra en acción no creo que se me quedó muy grabado ese momento en general no sé por qué aparte o se ayuda a la banda sonora pero sí fue una de mis secuencias favoritas de esa película. En general hay varias ¿no? hay que, que me gustan. Y también me gustó mucho. Bueno, no es que se me guste, es que se sufrió. no Pero eh, la secuencia que vimos en Flea, el documental animado no de Dinamarca sobre este migrante. Esta secuencia de cómo fue el traslado en bote hacia, si no mal recuerdo, Suecia. Y que nos pintan también todo este trayecto nocturno como con hombres enmascarados, pero con todos estos efectos de animación que se vuelven casi pesadiescos, me pareció muy impactante y una forma muy creativa, bella también, de ponernos en esa situación sin tampoco ser cruda ni obvia. Me pareció que está muy bien resuelto eso como tal. Y se me quedó muy grabado a lo largo de todo el año y es una de las secuencias también más fuertes que he visto. Entonces yo creo que esas en general son algunas de las escenas que más me han gustado. Y pues, ahora sí, llegamos ya hacia el final de este pequeño brevario sobre cómo fue el 2022 para este podcast, en cuanto a estrenos, en cuanto a lo que nos gustó y no nos gustó. Y quisiera nada más ir cerrando con una última pregunta, que es, ¿qué películas estamos esperando para este 2023? Más que nada en cuestión de estrenos, ¿no? Ya, supongamos que ignoremos de, por un momento la cuestión de las fechas y la mala distribución, pero vamos, ¿qué, qué nos quedamos con ganas de ver y qué va a llegar claramente este próximo año? Juanita, ¿qué esperas?
1: Ay, tengo tantas, tantas en esta lista. Y una que, que Andy va a estar de acuerdo conmigo es Barbie de Greta Gerwig. La verdad es que esta película, desde el momento en que la anunciaron, me ha generado muchísima curiosidad y creo que la expectativa y, y las fotos que se han filtrado y el, y el teaser que lanzaron hace poquito, o sea, como que han ido sumando, pero no, a, no, a, no, no ayudan para nada, no dicen nada de lo que vamos a ver en la pantalla, sino simplemente como que siguen creando más expectativa y eso me está gustando. Otra película que espero con muchas ansias es Decision to Live, esta película eh, de Park Chan -wok. Estoy esperando también The Whale, The Fablemans, Triangle of Sadness, Banshees of Inisherine. Vaya, creo que hay, hay una lista bastante amplia ¿no? de, de estrenos para el próximo año. La mayoría son como para inicios del año porque todavía no estamos muy seguros de qué más va a llegar. Vaya, creo que, creo que se ve muy bien, ¿no? O sea, creo que se deja ver, al menos está creando bastante expectativa varias de estas películas. Ay, no sé, es que yo creo que cada año nos pasa lo mismo, ¿no? O sea, cada año estamos como con mucha expectativa de qué es lo que va a llegar. Y muchas veces sí se cumple, ¿no? La, la expectativa que tenemos, otras veces, por desgracia, ¿no? Pero yo diría que, al menos de las que a nosotros le, les echamos el ojo con cierta anticipación, creo que, que solemos tener bastante buen tino, ¿no? En lo que, en lo que esperamos. Con, con ganas para el próximo año ¿ustedes qué opinan? ¿ustedes qué esperan para el próximo año?
2: hay varias de las que ya mencionaste Anita, justo, también yo las tengo claramente Barbie vamos a ir con todo el outfit ya, ya lo tenemos bien planeado ¿no? como vamos a ir a ver Barbie, por ahí los estaremos compartiendo cuando el cuando día
1: llegue así es
2: y eh, yo añadiría justamente, bueno, Decision to Leave Dar The Whale eh, por ahí está Babylon, aunque Carlos ya, ya nos va a soltar aquí Ay, es que le está yendo malísimo en Estados Unidos A cada rato no lo pone Entonces, pues con todo y todo La verdad es que yo tengo eh, muy bien claro ¿no? Las ambiciones de, de Mian Chazelle Entonces, es una película que, que, que tengo bastantes meses esperando Pero yo creo que la que más he estado esperando todo el año Es Broker de de Corea actriz bueno, no es la actriz principal, más bien es la actriz secundaria me encanta, es una actriz coreana que también me ha sorprendido mucho porque ha sabido crecer muy bien en su carrera, como actriz es su debut no en, en películas de este estilo y la verdad es que estoy muy muy ansiosa porque además ya hemos hablado aquí del amor que Anita nos, nos inculcó por Corea entonces ya Corea está muy metido en mi corazón y la verdad es que Creo yo que el 2023 va a ser un año muy, muy, muy prometedor en términos de películas, en términos de, de cine internacional, de plataformas, de, de la inversión que se está haciendo en diferentes niveles. Incluso de animación por ahí está Spider-Man Across Spider-Bears y... Pues esperemos que todas estas películas, la mayoría las vamos a platicar aquí, aquellas que no lleguemos a platicar, pues ya saben que por ahí estaremos rescatándolas de ser posible pues a fin de año o en nuestras redes. Para que sepan eh, qué que, que estamos eh, opinando o cuál ha sido nuestra percepción de estas, ¿no? Pero yo, yo siento que el próximo año va a ser un año muy prometedor en el cine y creo que con la competencia y la inversión que hay entre los estudios, entre las plataformas, por llevar eh, contenidos, creo que, que nos va a beneficiar mucho el próximo año.
0: Estoy de acuerdo, creo que justamente por como vimos este año 2022, el próximo pues va a venir igual de cargado si no es que más, y yo espero que en general con la misma variedad, o sea lamentablemente eh, la mayoría de los estrenos internacionales eh, pues se van confirmando conforme avanzan los meses, no tanto con anticipación como... Pasa con los estrenos comerciales hollywoodenses tipo Marvel, ¿no? Que ya tiene todas sus fechas o cosas como justamente Barbie o Oppenheimer, que ya tienen muchísima espera y la fecha se puso desde el año pasado, sin no es que antes, ¿no? Y justamente eh, a mí algo que yo no esperaba hasta ahora que vi el tráiler fue el tráiler de Oppenheimer, que es lo nuevo de Christopher Nolan, que a mí en particular últimamente Nolan me ha complacido, pero no me ha impresionado. Y bueno, Tenet, aquí no sé echarlo, pero vamos, este sí creo que fue eh, un paso muy hacia atrás muy muy hacia atrás en muchas cuestiones, entonces eh, creo que me interesa ver eh, a Nolan yéndose un poquito más hacia lo realista y dejar de lado la ciencia ficción y con Oppenheimer la verdad es que pues yo no sabía qué pensar pero ahora que vi el trailer creo que espero bastantes cosas, soy muy fan de Killian Murphy el elenco se ve atascadísimo de nombres que aquí apreciamos mucho entonces me intriga, la verdad es que sí, sí me tiene de cierta manera emocionado, otra de las que espero muchísimo es constante, la que tú ya mencionaste Nitano, la de Martin McDonagh, The de Manchester Finishing, porque le ha ido muy bien y además eh, McDonough nos gustó mucho, no, no se comentó aquí porque pues, este programa todavía no nacía, pero nos gustó mucho eh, Tree Builders Outside Evil, Missouri y además soy muy fan de Embrujas entonces, como que esta reunión entre Colin Farrell y Brendan Gleeson me emociona mucho porque sus personajes en esa ocasión me parecieron magníficos y aquí, aunque no son los mismos, también creo yo que pueden rescatar una química similar, pero ya también influenciada por el paso de los años, lo ¿no? que claramente se ve que es eso, la, eh, la esencia, digamos, de la trama. También tengo muchas ganas de ver Close, esta película que se va a estrenar en el movie pronto ya, si no en enero, quizá en febrero. Yo creo que se va a ir para febrero porque justamente Afterson llega el 6 de enero entonces creo que se están guardando los estrenos fuertes como uno al mes y otra que vi el tráiler y me llamó mucho la atención y está siendo entre las favoritas hacia película internacional y también ya cine caníbal si no mal recuerdo, anunció que la van a traer a México todavía no se sabe cuándo, pero la van a traer es eh, Holy Spider de Ali Abasi, sobre una periodista que investiga una serie de asesinatos seriales en la ciudad de Mashhad en Irán y que en general parece ser que le ha ido muy bien. Y vi el trailer también hace como un mes. Y no sé, algo tuvo que me atrapó mucho. Entonces eh, la espero bastante. Así como pues, algunas otras que, que se nos han ido. Algunas de las cuales ya pudimos ver. Pero digamos que lo que espero es la charla, justamente porque creo que va a haber mucha riqueza en ellas. Como Tar y Corsage. Que parece ser que sí se va a estrenar en México no solamente quedó como estreno de la muestra y que pues Andy y yo ya pudimos verlo. Habrá que esperar que si sí si se estrena, lea su programa a ver qué opinas tú aquí, Anita. Y, pero sí, estoy completamente de acuerdo. Creo que pinta para ser un año igual de variado, con excelentes historias, excelentes propuestas y quizá algún que otro traspiés, probablemente más del lado comercial, pero pues ya se verá conforme vayan avanzando los meses. Con eso nos vamos, muchísimas gracias como siempre por estar escuchando este programa, por escuchar cada uno de nuestros episodios, si es que nos han seguido fervientemente a lo largo del año, si es que se han unido a nuestros escuchas, eh, recientemente, pues muchas gracias por darnos la oportunidad de acompañarlos un poco en la charla cinéfila. Y pues este programa, por supuesto, no sería lo mismo sin todas las personas que hemos invitado aquí este año. Así que un muy especial saludo a Rebeca Jiménez, a Edith Sánchez, Carolina Caballero, Antonio Guerrero, Iván Romero, Vela Valladares y a Alessandra Arangel, que nos acompañaron en diversos programas, en diversas películas y que compartieron el panel en algún momento este año con nosotros. Y pues ya nada más para despedirnos, eh, ¿dónde nos encuentran, Anita?
1: Pues a mí me pueden encontrar en Twitter o en Instagram como arroba animal celuloide. Ya saben que yo no tengo nada más que hacer, entonces ahí me encuentran siempre.
0: A mí
2: me pueden encontrar en Twitter o Instagram como arroba andrapadme. Ahí estoy compartiendo pues memes, información de cine, de deportes. Y eh, también por ahí en Letterboxd y quieren ver eh, las listas que, que he hecho de año con año de lo que me ha parecido lo mejor del año, por ahí también estoy en Letterboxd como Andrea Padme muchas gracias siempre por sus comentarios y como dice Carlos, también gracias por,
0: por escucharnos. Y a mí me encuentran en Twitter como arroba mrcarlos ocho en a minúscula y en Letterboxd me pueden encontrar como Carlos Ochoa y supuestamente me encuentran con ese mismo handle, el de Twitter, entonces ahí pueden ver lo que comentó en general sobre cine, música libros, la vida y demás y en Letterboxd por supuesto Seguir los visionados que llevo Sobre todo ahora en diciembre con todo el fin de año Y las listas que tengo ahí armadas también Algunas de las cuales tienen eh, pues Estrenos sobre las muestras de la Cineteca Y demás, entonces con todo gusto Serán bienvenidos o bloqueados Según sea el caso, y este programa Como todos los demás lo pueden encontrar en sus plataformas De podcasting favoritas, en general ya estamos En todas Simplemente nos fuimos de Anchor, pero pues bueno, nos expandimos un poquito. Que sea un muy buen año de cine este 2023 para todos nuestros, nuestros escuchas y también que sea un buen año de felicidad, fortuna, amor, salud y pues todas las cosas bonitas que nos trae la vida, entre ellas Justo el Séptimo Arte. Muchísimas gracias por escucharnos y hasta la próxima. ¡Feliz 2023!